0: טוב, אז שלום לכם, אנחנו אכן בלייב. אתם צופים עכשיו בתוכנית החללית, תוכנית אינטרנט אינטראקטיבית, שמשברת אחת לשבועיים כבר ארבע שנים, כמעט. כן, בעוד שבועיים זה יהיה בול ארבע שנים. וואו, כדאי שנעשה משהו. בשמי אוהב לנצמן, אני... נעשה כבר... תוכנית. נעשה תוכנית, בוודאי שנעשה. Uh, אני מהנדס חלל וגיאופיזיקאי, אני מהנדס מערכת בכיר בעמותת SpaceIL, אני כותב את הבלוג מסה קריטית ואת דף הפייסבוק שנקרא מסה קריטית, uh, ומנחה את התוכנית הזו. הפעם uh, לבד, בלי uh, uh, מפיקת התוכנית, דוקטור קרן לנצמן שיצא בקריאה רפואית uh, בהולה, uh, ואנחנו uh, נמסור uh, החלמה למי שצריך, ונקווה uh, שקרן תחזור בזמן למרות שהסיכוי לזה הוא קלוש לצערי. אז... Uh, Uh, הכל עליי עכשיו אז אני אסתדר uh, איכשהו uh, איתי בצוות עופר uh, מתוכי פרוטו דוקטור מהאוניברסיטה העברית
1: mm-hmm.
0: uh, וכותב uh, הבלוג היקום הנראה uh, יש גם בפייסבוק עם אותו שם ודוקטור uh, יעל הילמן ממכון ויצמן קראת סופרנובות Hi. מטייפ 1A ודוקטור ויקטור צ'רנוב דוקטור להנדסת ורנטיקה וחלל, מומחה למנועים, רקטים ודלק מוצק וטילים ודברים שמתפוצצים. במתכוון ושלא במתכוון. ואנחנו, לפני שנתחיל, אני אספר לכם שאתם יכולים במהלך התוכנית שתימשך כשעה, אולי להתבעל לביקור. אתם יכולים לשאול אותנו שאלות, או באמצעות הצ'אט של יוטיוב שנמצא באחד מ... <חש> השתדלו לסמן את השאלות בשתי כוכביות בשביל שנדע להבדיל אותן משאר השיחה הערה שמתרחשת שם ואנחנו נענה עליהן בשידור אם נוכל. בנוסף, מי שמעדיף לא לכתוב בצ'אט אפשר לכתוב או בטוויטר באמצעות ההשטג החללית שאותו אני מנטר ואנחנו ננסה לענות עליהן בשידור ואם לא אז גם לאחר התוכנית זה אפשרי או בדף האירוע בפייסבוק. כף האירוע שנמצא בעמוד של החללית, תוכנית אינטרנט על החלל, ששם גם כן יש שרשור של שאלות שפתחתי ואפשר לצרף לשם שאלות ותגובות ואנחנו נענה עליהם במהלך התוכנית, אם זה קשור לנושאים שאנחנו מדברים עליהם בתוכנית. לפני שנתחיל אנחנו רק נגיד שלום לכל מי שכבר זיהה את עצמו כאן בצ'אט, אז שלום ליובל מישורי, ערב טוב. Euh, לנועם לביא ולאהוד מימון ולטלי וליעל uh, בן ישראל ולדוד כפרי ויובל uh, uh, גלברד ויעל פורמן והכרתי מישהו? לא, נראה לי שזה כולם בינתיים אז uh, שלום לכם וערב טוב ואנחנו uh, נתחיל uh, בתוכנית עם הנושא שמעניין uh, את כולנו כי זו הכותרת שנתתי לשידור הזה של מה לעזאזל קורה עם הממשל האמריקאי והאם יש מצב שיצא ממנו לפחות דבר טוב בתחום החלל. עופר בבקשה.
2: אז זו השאלה הגדולה באמת.
0: או שזה נושא שאפשר לענות עליו במילה אחת שהיא לא. אני חושב שאפשר לענות עליו באולי. אוקיי, אז בוא נשמע.
2: אז מה שקרה זה שלפני כמה ימים הנשיא טראמפ החליט להקים מחדש את מועצת החלל האמריקאית. מה זה אומר? והיה טקס, וחתמו על הצו הנשיאותי שמורה ש- 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 על ההקמה מחדש, והיו נוכחים כל מיני אנשים כמו באז זולדרין, ואנשים מסוימים מנאסא, ואנשים מבואינג ולוקייד ו- מרטין, ו... על פניו זה נשמע מאוד מבטיח, אבל יש הרבה מאוד שאלות בנושא הזה. קודם כל, הקונספט הזה של מועצת החלל הוא קונספט שהיה קיים בשנות ה-50 עד ה-80 בערך, שהרעיון היה שזה יהיה איזשהו גוף שייעץ לנשיא, בעצם יהיה יישב ישירות תחת הנשיא, ויהיו חברים בו אנשים בעיקר מנאס"א ומהממשל. ושאנשים שמבינים בחלל או שקשורים לממשל ויוכלו ביחד להחליט מה המדיניות של נאס"א, מה ה... לאן תוכנית החלל האמריקאית הולכת. למעשה הם הגוף שהמליץ לקנדי להכריז על הירח כמטרה שלו. ואיפה שבשנות ה-80 הגוף הזה התפרק, היה חיכוכים בין אנשי נאס"א לבין אנשי הממשל, אנשי נאס"א הרגישו ש... מנסים להלביש עליהם uh, מלמעלה כל מיני דברים. Um, הנשיא בוש הראשון uh, החזיר את זה לארבע שנים, גם אז זה התפרק יחסית מהר כי uh, באיזשהו שלב פשוט הוציאו משם את ראש נאס"א, שזה קצת בעייתי כשמדובר על uh, מועצה בחלל, uh, וגם כן בגלל שהתחושה הייתה שהממשל מנסה uh, להתערב בכל מיני דברים בצורה uh, קצת פחות. פתוחה, נגיד את זה ככה, ועכשיו, בעצם בפעם הראשונה מזה עשרים משהו שנים, מחזירים את הגוף הזה. ואני שואל מה, מה המטרה שלו? מה, מה הולך לעשות בדיוק? והאם זה יהיה טוב או לתוכנית החלל האמריקאית? כי בסופו של דבר... Uh, מצד אחד זה באמת מסמן על קשר חזק יותר בין הממשל לבין נאסא. Uh, מצד שני זה עלול גם לסמן על התערבות גדולה יותר ואולי לאו דווקא התערבות uh, לגיטימית. Uh, ועוד uh, ביקורת שהייתה למשל היא שבטקס החתימה uh, לא היו נוכחים אנשים מתעשיית החלל הפרטית החדשה. לא uh, אלון לא מאסק או, או uh, נציגים לא של SpaceX ולא של בלו אוריג'ין. אם כי גם זה יכול להיות בגלל שעשו את זה ברגע האחרון או משהו כזה, זה... בקיצור, לא לגמרי ברור לאן זה הולך, וזה... שאלה טובה, אני, אני, אני לא מספיק מכיר את, ה, את התחום, את, את הממשל ואת החלק הפוליטי של זה, אבל זה... זה יכול לסמן משהו חדש.
0: כן, אני יכול לספר ש... במקביל או, או יום אחרי זה היית, היית גם, היה גם נאום של סגן הנשיא, פנס. הוא ו...
2: אמור לצאת בראש הוועדה.
0: הוא אמור להיות היושב ראש. והוא כן. נשא נאום בנאסא מול אנשי נאסא בעיקר, והתקשורת... <coughs> והתקשורת האמריקאית, שבה הזה הוא אמר למשל ש... Uh, האמריקאים הולכים uh, לשלוח אנשים למאדים, שזה לא, לא חדש, זה משהו שכבר uh, אובמה uh, הכריז uh, והנחה את הקו הזה, ובנוסף הוא אמר שהולכים לחזור אל שזה משהו שהוא חדש, רק שהוא לא ציין במפורש שהולכים לחזור אל הירח עם אנשים, אז זה עדיין נשאר מאוד מאוד עמום, אז בעצם אין שום דבר חדש במה שהוא אמר שם.
1: זה, זה... זה לא מרומז אבל, שאומרים, אנחנו הולכים לחזור לירח. לא מרומז אפשר, שם. לא
0: אולי, אפשר אולי להבין את זה ככה, אבל מצד שני, בדרך כלל בנאומים כאלה משתדלים להדגיש את הדברים שרוצים שיודגשו ולעמעם את הדברים שרוצים שיישארו עמומים, אז יכול להיות שהיה מאוד נוח דווקא להגיד את זה בצורה הזו. Mm-hmm. Uh, בנוסף אני רוצה גם, uh, במהלך הביקור שלו בנאסא, אז uh, דיברו, הראו לו את, uh, את אוריון, החללית המאוישת הבאה, ו- וכל מיני דברים אחרים, ואחת התמונות uh, uh, שיצאו משם, זו התמונה שאני מראה עכשיו,
1: שאם
0: <laughs> הנושא לא ברור, אז אני אגדיל את ה- <laughs> החלק החשוב פה. <laughs> שזה רכיב חללי שאחראי במידה מסוימת, לא במידה מסוימת, זה חלק מהמנגנוני בטיחות של האסטרונאוטים שהולכים לטוס בחללית הזו, חלק אמיתי, ואחרי זה מאוד יורדים עליו בקשר לזה, כאילו.
2: אבל האמת שאני אי אפשר להשאיר כתוב שם do no touch.
0: במרכאות. במרכאות. כן, אז אני לא יודע. אני לא יודע אם זה מה ש... בכל אופן, בכל אופן, עכשיו נאס"א עדיין מבולבלים בערך כמו קודם, יש להם עוד אותם, את אותו קו המנחה של ללכת לכיוון של אדם על מאדים, שזה, הם כבר עובדים על זה לא מעט שנים, מהממשל הקודם, אז כרגע בעצם אין שום דבר חדש, חוץ מבעצם העובדה שהצגת בהתחלה, שהמועצה הזו הוקמה. כן. מי יושב בה, למעט היושב ראש, אני חושב שלא נאמר.
2: לא, יש שם, יש שם
0: כמה,
2: זה, אז אמורים להיות, היושב ראש הזה, סגן ראש הנשיא, אמורים להיות שם נציגים ממשרד ההגנה, ממשרד המדע, יושב ראש נאס"א, ועוד כמה נציגים מנאס"א, נציגים מה, מהסקטור האזרחי, כי כאילו לא, לא הובהר בדיוק מי. מה שכן, יש לציין שטראמפ עוד לא הכריז מי יחליף את ראש נאס"א הנוכחי ועוד לא מינה שר מדע, אז גם זה עוד לגמרי בסימן שאלה. אגב, לגבי הירח, בין כל הכתבות שקראתי כשהתכוננתי לאייטם הזה, אז איפה שם הזכירו שטראמפ אמר או שמישהו מהממשלה שלו אמר שהם רוצים... לבנות, ליצור אה, אה, תחנת חלל סביב הירח, שתהיה מעין אה, פלטפורמה ל, ל, לחלל עמוק. יש, יש, יש את אה. זה. תוח... לא על הירח, אלא במסלול
0: סביב הירח? במסלול
2: סביב, yeah. זה הגיוני
0: yeah. גם. Yeah. אנחנו, אני חושב שגם דיברנו על זה בתוכנית הקודמת, או, בת, או לפני שתי תוכניות, שיש תוכנית כזו, כי תחנת החלל הבינלאומית הולכת להיגמר מתישהו בעשור הבא. Uh, גם, גם בלי להסתכל ספציפית על התקציב, פשוט החומרה מתיישנת וצריך לעשות משהו uh, חלופי, משהו של המשך, uh, שאפשרות אחת זה, זה לה, פשוט להמשיך עם תחנת חלל במתכונת זהה, אבל uh, למה לא להתקדם הלאה אם אפשר?
1: אבל ה- זה לא ימלא את אותו מטרה, כאילו, התחנת חלל כרגע, המטרה שלה זה בעיקר לצפות על האטמוספירה, לצפות על כדור הארץ, ו... זה סוג, זה
0: מעבדה. לא, זה לא בדיוק המטרה שלה, זה שימוש לפלטפורמה שקיימת. שימוש דמייץ. המטרה העיקרית היא שתהיה נוכחות
2: בחלל.
0: כן. זו המטרה העיקרית. ושהיא תהיה בינלאומית, אבל... זה רחוק יותר,
1: זה... כן,
0: אבל תצפית על האטמוספירה ועל כדור הארץ אפשר לעשות גם בלי אנשים. נכון. כבר שולחים אנשים, אז אם המטרה... ארוכת טווח היא להגיע למאדים וליעדים נוספים, אז אה, להרחיק לכת יותר נשמע כמו רעיון אה, הגיוני. מה שכן פעם. זה יעלה הרבה יותר.
1: גם כל החלפת מרד שם, טל, זה, זה סיפור יותר. זה להגיע עד לירח, לא רע, רק עד למטלול קבוע.
3: נכון. אבל עושים נכון. דרך אגב, רוצים להמשיך עם הזה של תחנת החלל. הם כבר אמרו שהם כנראה ימשיכו לתקצב עוד 2027. ויש להם מודולים חדשים שאומרים שהם פשוט יקימו תחנה משלהם עם תחנת החלל ואת הדרקט. יקימו
1: משלהם או יחליפו
3: מודולים? לא, הם ככה, הם אמרו, אנחנו גם הולכים להיות תחנת חלל לא לנו עם זה משהו בגדול מאוד.
0: אז יש כמה אופציות לעשות גם את זה וגם את זה יחד. בנוסף, יש גם כמה גופים פרטיים שמתכננים לעשות תכנות חלל קטנות בעשור הקרוב, ובתוך כמה שנים הם כבר יקבלו אישור לעשות את זה, אז זה יקרה. תחנות
1: חלל קטנות זה אומר נאנו לוויינים שישמשו כתחנות חלל ו...
0: לנאנו ו... אנשים, כן. לא, אז... יש כל מיני פרויקטים לעשות דברים כאלה. תחנת חלל, בממדים שלה היא... בערך כמו התחנות חלל הישנות uh, שהן חדר אחד, uh, לא הרבה מעבר לזה, uh, עם כל מיני טכנולוגיות מודרניות, אז אפשר לעשות את זה. Uh, אז יש כל מיני רעיונות איך לעשות את זה, שיחסית מרווח, אבל כן, אם את זוכרת שמעבר לקיר יש ואקום, אז uh, זה יכול להיות קצת מלחיץ. אוקיי, uh, okay. אז uh, אנחנו נעבור לנושא הבא. שאני חושבת שזו המשימה מש, שיעל תספר לנו עליה, היא כן משהו חדש של, של נאסא.
1: אה, כן, זה מגניב. Um, נאסא היה, כנראה צפו בהרבה תוכניות, אני יודעת, ארמגדון וכל מיני uh, סרטים כאלה. Um, לא, סתם. Uh, זה תוכנית אולם שהם... כולנו צפוים
0: עליה, זה לא... <laughs> <laughs> כן,
1: כן, נכון. <laughs> לא, לא, זו תוכנית שהם חושבים עליה כבר הרבה זמן, וזה בתכנון. הם... זה בעצם ידוע שצריך איזושהי מערכת להגנה מסכנות, מאסטרואידים שעלולים אי פעם להגיע, ובאמת יש מערכת מאוד רצינית של מעקב אחריהם בשמיים, לוודא שזה של המסלולים והכול, אבל מה יקרה אם יגלו איזה אחד שמחישוב המסלול שלו הוא יכול לסכן את כדור הארץ. וכבר מזמן אמרו ש... אם תופסים את זה מספיק רחוק, אפשר איכשהו להסיט אותו מהמסלול. לתת לו דחיפה קטנטונת שתסיט אותו מהמסלול, ואם עושים את זה כשהוא מספיק רחוק, אז הסטה של טיפונת, זה יספיק כדי שהוא, במקום לפגוע בכדור הארץ, יחלוף על פניו. אבל כל זה, אפשר להגיד, סימולציות ותיאוריות וחישובים ומשוואות ופיזיקה, ובפועל זה הרבה יותר מסובך. אז uh, יש תוכנית שאמורה לצאת לדרך, נקראת DART, שזה Double Astroid V-Direction Test, כלומר מבחן להסתה של אסטרואיד כפול. Uh, למה אסטרואיד כפול? תכף אני אסביר. Uh, יש פה ממש תוכנית כבר. Uh, יש uh, מערכת uh, של um, אסטרואיד בינארי, כלומר שני גופים, היא נקראת דידימוס. Uh, Uh, אחד מהם הוא 780 מטר בקוטר, והשני uh, יותר קטן 160 מטר, אז זו מערכת uh, קטנה וחמודה. הם, מערכת בילארית אומרת שהם נעים אחד סביב השני, ו- ושניהם ביחד נעים סביב השמש, כן? עכשיו, uh, ב- הם הודיעו על זה ממש לא מזמן ביום האסטרואיד, וב-30 ביוני זה יום האסטרואיד, זה איזשהו אירוע מאוד רציני, uh, שנועד בשביל... Uh, Uhm, לעורר את המודעות לסכנות והכל, אז היה זמן מצוין גם להודיע שיש תוכנית פעולה. Uhm, ב-2022 המערכת הבינארית הזאת היא אמורה לחלוף על פני כדור הארץ, וב-2024 לחלוף על פניו שוב, וב-2024 אמורים לשגר אליו את החללית דארט uh, uh, שאמרת, זה בעצם החץ, התרגום של דארט. שזה בערך בגודל של מקרר, והמטרה שלו זה פשוט להתנגש בדיבימוס ב- B, שזה הקטן יותר, 160 מטר, ולגרום לאיזושהי אה, הסתה, לאיזשהו שינוי במסלול. עכשיו, למה דווקא מערכת בינארית כפולה? אה, אז ככה, אה, שני סידות קודם כל, אנחנו לא יודעים בעצם מה יקרה. יש השערות והכול, אבל לא יודעים בדיוק. בגלל זה עושים את המבחן הזה, ולא מחכים שיגיע האיום האמיתי, אלא בחרנו איזשהו אבן בוחן כזה לנסות עליו. אז לא רוצים באמת לפגוע באיזשהו אסטרואיד ולהסיט אותו בצורה שלא חשבנו, ולעשות מי יודע איזה נזקים. היופי, בגלל שזה במערכת בינארית, ההסתה שתקרה לדידימוס B, ישפיע על המסלול שלו עם דידימוס A. ולא על המסלול של שניהם סביב השמש. כלומר, אנחנו נגרום לאיזשהו שינוי ביחסי גומלין בתוך המערכת הבינארית ולא, ו- 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 ולא במסלול שלהם כאחד סביב השמש, אז לא איזהקנו לשום דבר אחר. סיבה אה, נוספת היא דווקא בגלל שזאת מערכת קטנה ומערכת אה, בעצם, הרי אני... מתנצלת, אני לא יודעת תוך כל כמה זמן האסטרואיד הספציפי הזה חוזר שוב לאזור, אבל אם נוכל לעקוב אחרי האסטרואיד הקטן, היחס רק בין שני אלה, שני הגופים האלה, שלהם דווקא יש מחזוריות, תדירות מאוד גבוהה של סבובים, יהיה מאוד קל אחרי זה לבדוק מה היה השינוי במצב. <עשה> זאת אומרת, איך השפיעה הירייה הזאת. וזה עירייה, עירייה, זה מקרר, שנע, אמור לנוע במהירות של משהו כמו 6 קילומטר לשנייה, שהם אומרים שזה פי 9 יותר מהיר מקליע של אקדח. אז תדארו לכם, קליע של אקדח, אבל פי 9 יותר מהר, אבל לא קליע של אקדח, אלא מקרר. וזה מה שיפגע בסלע הזה. יש
2: לנו אוף זה החלק החשוב נראה לי.
1: אני לא יודעת, גם אם זה מותג שווה, ואם זה עם אני רוסטה, לא, אני מתנצלת, לא בדקתי את זה. השאלה
0: החשובה היא כמה זה שוקל, מה המסה שלך.
1: אני לא יודעת, אני לא יודעת, כמה
2: יכול יש טעמות קילו, מה אני משהו
1: כמו טון, אני לא יודעת, אפשר לבדוק את זה.
0: אני אזכיר שלפני, יש לי בראש 2004, אבל אני לא בטוח, היה, לא סטרדס, דיפ אימפקט.
1: נכון, אבל זה אמרו מכונת כביסה, זה אומרים מקרר, כבר
0: החלפנו חדר. זה
1: היה קובייה של מטר על מטר על מטר, נכון? זה, לא היה משהו כמו טון? מה היה?
0: אני חושב שחמש מאות קילו, או אולי אפילו פחות. אני מניחה שזה אותו
1: רעיון, זה נשמע לי משימה מאוד דומה מהבחינה הזאת.
0: ונזכור שגם כל הסיפור הזה הוא לאור אסטרואיד אפופיס. שיחלוף קרוב מאוד ב-2029, אמנם לא יפגע בנו, לא לדאוג, אבל זה אסטרואיד גדול של, אם אני זוכר נכון, 400 מטר, שאומנם לא יפגע בנו, אבל הוא עובר קרוב אלינו שוב ב-2036, ושם עדיין לא לגמרי יצאנו ממשפך הסכנה. ו- ולכן... אז על... בעצם אם
1: קרן לא פה לספר לנו על מחלות ונזקים לגוף, אתה תעשה לנו פחדים אחרים.
0: אני עושה את זה כבר כבר שנים. אז בסדר, אנחנו יודעים, יש מכתשים על פני כדור הארץ ועל פני כל הערכים, כוכבי הלכת והאסטרואידים במערכת השמש, אנחנו יודעים שדברים פוגעים בגופים אחרים. אז אנחנו לא מחוץ לסכנה וצריך להכיר בזה.
1: השאלה היא מה אנחנו
0: עושים בשביל
1: אז זה יהיה המשימה שבאמת תיתן אינפורמציה של... כמה החישובים נכונים, או כמה צריך לעדכן אותם. כלומר, אנחנו ניתן מכה לאסטרואיד הזה, ונוכל אחרי זה לראות מה הייתה ההשפעה. וזה יהיה, לדעתי, צעד מאוד מאוד רציני לקראת רגע האמת בעצם. כן. אני
2: חושב שצריך אולי לציין פה באמת, שעצם העובדה שזה באמת אסטרואיד, כאילו, במערכת בינארית, כל מסלול שאנחנו עושים סביב עצמם הוא הרבה 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 יותר מהיר מאשר מסלול שם סביב השמש, ולכן נוכל לקבל הרבה יותר...
1: אינפורמציה מדויקת, נכון, נכון, שזה אחד מהיתרונות. אני דווקא חשבתי על משהו אחר. אם המכה הזאת לא תשפיע עליו סביב השמש, אלא רק עליו סביב עצמו, ואם מתישהו נגלה איזשהו אסטרואיד בינארי שנע לכיוון שלנו ונצטרך אותו להסיט, אז אנחנו בבעיה. כי כדי לתת לו מכה אמיתית, נצטרך בעצם לפגוע בשניהם באותו זמן, נכון? אם נרצה להסיט את כל המערכת.
0: יכול להיות. או נכון להוליד באמצע
2: ושהיא כל פעם. אתם יכולים
0: עקרונית לגרור אחד את השני, אבל אני לא חושב שעוצמה כזאת... טוב, לא יודע, זה מורכב. בינתיים דנה לין, שהייתה אורחת שם לפני כמה זמן. ממש, מה יהיה? אני מדבר. <laughs> קשה איתה. Um, דנה לינג כתבה שדיפ אימפקט שלך אימפקטור של 370 קילוגרם. אוקיי, okay, אז uh, זה לשאלה של מהי המסה המש... של אותו קליה. קליע, כן. קליה. Uh, טוב, um, בואי נמשיך ל... לפלנטת הקלקר שגילית.
1: פלנטת <laughs> הקלקר! <laughs> כן, זה, אז זהו, אז, אז אני אסביר לך.
2: מה, שם. את הסטרומורנט
1: עכשיו? ה... לא, פשוט הדארט הזה, כן? אז זה הגיע מהמפעל ארוז בקלקרים. <laughs> כי ככה תמיד המקרר מגיע ארוז בקלקרים. אז כשהורידו אה, לו את הקלקרים, נהיה פלנטה. אז אוקיי. <laughs> <laughs> טוב. פלנטה, הקלקר זה באמת משהו מעניין, כי פשוט יש איזשהו מערכת, איזשהו אה, כוכב, יחסית בהיר. רואים אותו רק מהמספירה הדרומית, יש לו שם קליט קלט, קלט אחת עשרה הוא נקרא, ויש לו, זה כוכב נור בעיר והפלנטה הקרובה שלו, מכיוון שהגיאומטריה של המערכת מכוונת אלינו בזווית שמאפשרת לטרנזיט, שטרנזיט זה כשהפלנטה חולפת על פני הכוכב וזה עושה לנו שינויים בקומת האור והכל, אז יודעים את המסה ואת הרדיוס שלו בצורה שאפשר בעצם להאמין לנתונים. כלומר, יודעים את המסה והרדיוס. אם יש מסה ורדיוס, יש לנו צפיפות. והמסה שלו הוא בערך חמישית מצדק, והרדיוס שלו הוא 40 אחוז יותר גדול מצדק, כלומר, יש לנו מעט מסה והמון המון המון רדיוס, ואם עושים ממוצע פה על הצפיפות, מקבלים צפיפות שהם אומרים שהוא בערך כמו קלקר, כלומר צפיפות של כלום, ממש כלום. הוא, זה גוף נפוח, 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 נפוח. הוא גם מאוד קרוב לכוכב. Uh, אבל לקחו את זה בחשבון, um, אני חושבת שהמסלול שלו, יש לו שנה בערך כל חמש ימים, לא יודעת מה המרחק אומר, אבל זה פשוט ממש עליו, הוא פשוט מרגיש אותו, מושיק, היד נוגע בכוכב. זה צמל גפן מתוק ענקי. חר... <laughs> <laughs> uh, כן, משהו כזה, רק, רק אם כבר אולי זה מרשמלו, כי הוא כל כך קרוב לכוכב, שהוא כבר מקבל את החום. אם חיפשנו סיבה
0: לצאת לחלל, אז הנה היא.
1: עכשיו, כל ניסיון שניסו בשביל לתת לזה הסבר, עם סימולציות תיאוריות, לא יודעת מה, לא, לא, לא מגיעים ל, 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 לחצי מהרדיוס הזה. כלומר, לא יודעים מה גורם לפלנטה להיות כל כך נפוחה. לא מבינים איך זה קרה. אז סימנו אותה. את הפלנטה הזאת צריך להבין. צריך <laughs> להסתכל עליה עוד, צריך לחפש סיבות למצוא איך זה שהוא כל כך נפוח. Yeah. אז uh, זו סיבה אחת להסתכל על הפלנטה הזאתי. סיבה אחרת להסתכל על המערכת הזאתי זה הכוכב עצמו, שנמצא ממש בול על הסוף של, ה... של המיין סיקוויץ, כלומר, הוא עוד רגע הופך לענק אדום, ובעוד רגע זה בסדר גודל של מאה מיליון שנה מהיום, משהו כזה, אבל הוא ממש כזה על הגבול. עכשיו, לתפוס אותם ולראות מה קורה להם כשהם בדיוק במעבר הזה, זה, זה גם מאוד מעניין, כי לא, לא רואים הרבה כאלה. אז זה שתי סיבות להסתכל על המערכת הזאת. שאנחנו לא יכולים, בגלל שהוא במספירה הדרומית.
0: אבל יש מי שמסוגל.
1: יש, <laughs> כן, <laughs> יש.
2: <laughs> אני, אני רק יודעת שכאילו, אם הוא בכזאת מסה וכזה נפח, אז הוא כנראה ענק גזים, מה שאומר שהממוצע הוא קצת משקר, כי אנחנו דברים בו כנראה לאיזושהי... ליבת שכה והשאר
1: גזים. כן, אבל כמה ליבה יכולה להיות לכזה דבר? הצפיפות נורא, מאוד קטנה, אז ככל שאתה עושה לו ליבה יותר גדולה, אתה עושה לו אטמוספירה עוד יותר דלילה בעצם. הם לא, לא, היה להם הסבר לזה. לא, לא, זה
2: לא, זה לא... תעלומה?
1: זה לא באמת קלקר. זה לא באמת
0: קלקר? כנראה. עבדו עליהם. בינתיים יש לנו שאלות מהצ'אט על האייטם הקודם של האסטרואיד. דוד קפרי שואל, הוא אומר, השאלה המעניינת באמת היא, האם מדובר על סלע או על ערימת עפר כשהמקרר רק יעבור דרכה? אנחנו יודעים?
1: לא יודעים, אבל עם Deep Impact הם גם אז שאלו את אותו שאלה. והוא לא כל כך פגע, כאילו, הוא פגע בו, הוא עשה קצת רוח, הוא לא ממש רחוק מאוד מלעבור דרכה. כן, אבל,
0: אבל, אבל הסריט שם, זה השביט, אני חושב? כן, לא, אבל... הוא, לא, הוא לא היה ערימת לא עפר. ממש לא. לא.
1: וגם עם השביט, עם צ'ורימוי, צ'ורימוי, כן, גם הוא ציפו לראות קצת יותר ערימת עפר וגילו סלע, סלע. כלומר, לאט לאט אנחנו מגלים שאולי, אולי זה קצת פחות, אולי כל העניינים האלה, כל האסטרואידים והשביטים, הם קצת פחות ערימת עפר ממה שחשבו.
0: לא, אבל יש כאלה שהם ערמת חצץ, אני חושב שזה נקרא.
2: בדיוק, אמרנו רמת חצץ, לא רמת עפר, וגם אז זה כאילו עדיין מאוד מסיבי, זה לא שכאילו עובר דרך. נכון, אבל... לא,
1: אבל הכוונה היא שהם לא חוברים, אלא כל מיני אבנים שבמקרה צמודים אחד לשני, וזה לא סלע אחד.
2: בסדר, אבל הם עדיין, עדיין אם אתה נותן את המכה, אז... לא, אבל לא חשוב.
1: כמו
2: ששקי חול בולמים כלים. נכון, אבל אם זה היה שק חול בחלל, אז הוא היה עף, הוא היה מקבל את ה... אז
0: לא בדיוק, כי לפחות אסטרואיד אחד שנקרא איטוקאווה, שחללית יפנית נחתה עליו, הוא באמת נראה ככה, הוא באמת נראה כמו ערימה של סלעים בגדלים שונים, וזה מחזיק, זה מחזיק ביחד. אני לא אומר שזו
2: לא אצורה, אני אומר שגם אם זו אצורה, עדיין לראות על זה קליע, ייתן לנו את האפקט. פחות או יותר אותו דבר, זה עדיין ייתן את, את הדחיפה.
0: אני, אבל, אבל זה עלול לא להיות אותו דבר, כי כשזה לא מוצק, אז האנרגיה של הפגיעה יכולה להיבלע בפנים, ואז נכון. השינוי לא יהיה גדול. אבל, אבל יכול להיות שפשוט צריך, שיהיה לנו כמה אפשרויות להזיז אסטרואידים, ו, ואלה שמתאימים לאסטרואידים מסוג אחד, ואלה שמתאימים לאסטרואידים מסוג אחר. אבל צריך, צריך שיהיה לפחות, לפחות משהו אחד. הייתה פה עוד שאלה. של אה, אה, אריה, אני חושב, אה, לגבי הספת אסטרואיד, למה שלא יהיה אפשר אה, לחשב מראש בכמה המסלול ישתנה בדיוק, אם כל הפרמטרים ידועים, מהירות אה, ומסות החללית הפוגעת ומסות האסטרואיד, נשמע שזו משימה מיותרת לגמרי רק כדי לראות את זה קורה בפועל. טוב, זה אם אתה מאמין
1: במאה אחוז החישובים שלך, הרי צריך לבדוק, או. לראות, זה כל המטרה של זה. כל זה חישבנו, בדקנו, אנחנו עכשיו עשינו את החישובים הכי מדויקים שאתה יכול לעשות, ועכשיו אתה צריך להשוות בין המעשי לתיאוריה, ולראות עד כמה הם דומים. אני, ש... את... אני
0: חושב שהתשובה היא שבמדע ובהנדסת דברים אף פעם לא מדויקים ב-100%. ת... תמיד יש איזשהו, איזושהי ידיעה איזה שהם דברים ש... שאנחנו יודעים שהם בתחום מסוים, ואנחנו יודעים שהם בתחום מסוים, אבל בדיוק איפה בתוך התחום הזה אנחנו לא יודעים, והתחום הזה יכול להיות לא כל כך קטן.
1: וזה ההתנהגה של
0: המשימה הזאת בעצם. כן. ספציפית לגבי דברים שנעים במערכת השמש, אני חושבת שאף אחד טוען
2: שאנחנו יודעים את הכל. כלומר, יש לנו המון 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 גופים שמשפיעים, ואנחנו לא יודעים לכולם מה המסה ומה המסלול ומה זה, אנחנו אפילו לא יודעים, אנחנו אפילו לא מכירים את כולם. אז כמו... בטח כשמדובר בהסטריט עם כל גופים
1: קטנים, כמו שאמרנו, אם זה ערימת עפר או גוש סלע, עד היום אין איזושהי הסכמה.
0: ובנוסף, התנועה שלהם שנקבעת על ידי כוחות הכבידה, אז היא uh, נקבעת על ידי כוחות הכבידה של כל העצמים במערכת השמש. אז חלקם משפיעים יותר, חלקם משפיעים פחות, אבל, אבל זה אומר שיש הרבה uh, חוסר uh, ידע לגבי מה בדיוק תהיה התוצאה של, של פגיעה כזו, של מסלול חדש שאנחנו ניתן לו. אנחנו יכולים להעריך בדיוק לא רע, אבל... Uh, לא בצורה שאפשר להגיד בדיוק עד הספרה האחרונה אחרי הנקודה, כי אין כזאת. אז אני מקווה שזו תשובה מספקת. אוקיי, אנחנו אה, נעבור לנושא הבא. זו משימה שנקראת בפי קולומבו. אה, אה, לסוכנות החלל האירופאית אה, יש משימה שכבר... אה, אה, מתכננים אותה כבר די הרבה שנים, משימה מאוד uh, גדולה וחשובה. הם, הם טוענים שזו המשימה הכי, uh, הכי, הכי מתוחכמת, הכי uh, מורכבת שהייתה להם אי פעם, אפילו יותר מרוזטה. Uh, משימה של uh, חללית לכוכב הלכת חמה. Uh, uh, ש, שהוא כוכב הלכת הכי קרוב לשמש, כידוע. הרבה
1: ו- זמן לא היה, זה נכון?
0: היו שתיים, הייתה חללית מרינר 10 שחלפה ליד חמה, והייתה יחסית, וזה היה בשנות ה-60, או תחילת שנות ה-70, מזמן, ולאחרונה הייתה חללית מסנג'ר שהקיפה את, את חמה במשך כמה שנים, חללית של נאסא, אבל זו חללית, חללית אירופאית גדולה, בשיתוף פעולה עם ג'קסה, סוכנות החלל היפנית. Uh, והשאלה ו- הש- שצריכה להישאל בעצם זה למה אין הרבה משימות חלל לכוכבי הלכת הפנימיים, לנוגה ולכוכב ול- חמה, כי זה נשמע כאילו לצאת הרחק מהשמש יותר מסובך מאשר להתקרב אל כוכבי הלכת של השמש. אז קודם כל, כוכבי הלכת שקרובים לשמש, הרבה יותר קשה, קשה. קשה לצפות בהם מכדור הארץ, כי כשמסתכלים עליהם אז השמש נמצאת ממש קרוב, אז חלק גדול מהזמן אי אפשר לראות אותם. וחלק מה... מהזמן, גם כשהם לא נמצאים מול השמש, הם נמצאים קרוב לשמש, ולכן השמש מפריעה למכשירים שמסתכלים לכיוון הזה. אפשר לראות אותם, הם, הם נמצאים למעשה בשמיים רק כשהשמש נמצאת בשמיים פלוס קצת, פלוס שחר. כן,
1: אבל
0: זה, זה, כל... זה לא צריך להפריע לשלוח חללית ולקבל ממנה מידע. <laughs> <ע> <ע> זה, אז זה דבר אחד, ש... זו הסיבה למה לא יודעים עליהם הרבה. הסיבה למה לא נשלחות לשם הרבה חלליות, זה בגלל שזה נורא 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 מסובך. Uh, כמו כשחלליות טסות אל uh, כוכבי לכת חיצוניים יותר מכדור הארץ, אז צריך להשקיע הרבה אנרגיה בשביל להאיץ את החלליות לשם, כששולחים uh, חלליות אל תוך מערכת השמש יותר קרוב מכדור הארץ, צריך לבלום אותן, כי השמש מושכת אותן והשמש מושכת חזק מאוד, אז צריך להשקיע הרבה מאוד מאמץ, שזה יתבטא בסוף בדלק, uh, בשביל לבלום את המהירות הזו, ואז עושים כל מיני מעברים ליד... Uh, כמו שבמערכת השמש החיצונית עושים מעברים ליד כל מיני אסטרואידים וכוכבי לכת בשביל להאיץ את החללית, כאן עושים אותו דבר בשביל להאיץ, רק שיש הרבה 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 פחות אסטרואידים בדרך, אז בעצם המעברים האלה זה ליד כדור הארץ ונוגה, עד שמגיעים בסוף לכוכבי ל... לכת חמה, ולכן זה דרך שלוקחת בערך שבע שנים להשלים אותה. אז החללית הזו, אני אראה לכם מיד תמונה שלה, כך, כך היא נראית. אתם רואים את, ה, את האדם שעומד פה לידי, היא די גדולה. זה מותר לגעת? כי אלו
1: לא כתוב Don't touch.
0: זה, מה שאתם רואים פה זה חדר נקי, והאנשים שנוגעים בה, יש להם כפפות וחליפות מתאימות. אז יש כאן את החלק התחתון, שזה רק החלק שלוקח את החללית לכוכב חמה. זה החלק עם הדלק ועם ההספק החשמלי שנדרש בשביל זה. לאחר מכן החללית הזו מתפרקת לשתי חלליות. זו אחת. וזו השנייה שכשהיא בחלל היא מכוסה בדבר הזה שמונח פה בצד בשביל להגן מפני הטמפרטורות ש... של... של חום השמש, ש... הטמפרטורה שם להגיע גם לקרוב ל-400 מעלות צלזיוב, שזה הרבה מאוד כמובן, ולכן צריך להגן על החללית בצורה מיוחדת, שפחות נחוצה לחלליות שיוצאות החוצה מכדור הארץ לכיוון כוכבי הלכת החיצוניים יותר. ושתי החלליות האלה, אחת שנועדה בשביל, שתיהן הולכות להקיף את כוכב הלכת במסלולים שונים, אחת, לחקור יותר את התחום של השדות המגנטיים שיש שם, שזה בעיקר השדות של השמש וההשתנות שלהם בנוכחות של כוכב הלכת חמה, שלא, אין שדה מגנטי משל עצמו, והשנייה הולכת לעשות דברים נוספים של, של מיפוי ומדידות מפני השטח, כולל חקר של הנושא שמאוד מעניין של... הקרח של מים שנראה שיש באזורי הקטבים, בתוך מכתישים שלא רואים אף פעם את אור השמש, שזו תגלית של מסנג'ר מלפני לא הרבה שנים, אז זו הולכת להיות משימה מאוד מאוד מעניינת ומאוד מאוד שאפתנית, היא מאוד מאוד קשה לביצוע, בגלל הסביבה שבה החללית הזו הולכת להיות. היא הייתה אמורה להיות משוגרת באפריל, אבל נדחתה לפני כמה חודשים, והיא תשוגר באוקטובר 2018. שזה לא עוד הרבה זמן, עכשיו היא מבצעת את ניסויי הסביבה האחרונים, כל ההרעדות והבישול שלה בתנורי ואקום מיוחדים בשביל להוכיח שהיא תעמוד בתנאי החלל ו... ונכנסת לשלב הבדיקות האחרון לפני שהיא תצא לשיגור שהתבצע על טילריאן מקורוש שבגיהנה הצרפתית. אז שיהיה להם בהצלחה, כאמור, משימה של סכנות החלל האירופאית ושל סכנות החלל היפנית.
1: <מסך>
0: ומפה <מסמן אנחנו...
1: <מסמן
0: <שמישהו הרים את הכפתה> נכון. <מסך> מפה אנחנו עוברים אל, אל רוסיה, שגם שם יש חדשות כנראה, נכון ויקטור?
3: כן. <מסך> 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 כן, כן, כתבנו לענייני רוסית, תלמדו רוסית, אז גם אתם
1: תהיו. אנחנו
0: מתאמנים בגוגל טרנסלייט.
3: כן. קראתי ראיון מעניין עם איגור קמרוב, שהוא בעצם, אני חושב שמנכ״ל, או ראש, נגיד ראש, כן? ראש של רוס קוסמוס, שזה הארגון הרוסי לחלל, כן? רוס... רגע, איך יכתוב? סליחה. זה הזמן להגיד שאם מישהו רוצה חתול. כן, אם מישהו רוצה חתול ג'ינג'י מתוק, צעיר, כן, מוזמן לקחת. אנחנו מחפשים לו אז היה רעיון איתו, שהוא דיבר שם על כמה וכמה דברים, והיו שם כמה וכמה דברים מעניינים ביותר. אחד הדברים הראשונים זה שגיליתי, זה היה חדש בשבילי, אני לא יודע אם זה היה חדש בשבילכם, אבל זה ש... הרוסים מפתחים טיל שנקרא סיוס חמש. טיל, שטיל, מערכת יותר נכון, מערכת שיגויים שנקראת סיוס חמש, שנועדה להיות הסיוס הבא, וזה מעניין, הם הולכים לעשות אותה בשתי קונפיגורציות, הם הולכים לעשות אותה בקונפיגורציה של ארבעה אנשים שזה קוסמונאוטים או אסטרונאוטים רגילים, או שישה אנשים מדובר בתיירות חלל. עכשיו, אני לא מבין למה אנשים בתיירות חלל צריכים פחות מקום, אני לא יודע, אולי... <laughs> ب- ب- באמת לא ידוע לי, אבל, אבל הוא דיבר...
0: הם ניתנים לדחיסה
3: יותר. כבר... כן, כלומר, קודם כל הם כבר הכריזו שהם הולכים לחזור לעניין של תיירות חלל, לחלל, כלומר לתחנת החלל הבינלאומית ולכל המקומות. ועכשיו הוא מדבר על זה שהם מפתחים כבר את סיוס חמיה, הם מדברים על זה ש... לפי הוראת הנשיא פוטין הם צריכים להיות מסוגלים להראות מערכת עובדת ב-2022, שזה לא הרבה זמן מעכשיו. הם, הם לא הולכים על הקטע של, של, של להחזיר את השלב הראשון. הוא אמר שהם מסוגלים להציע מחירים גם לשיגורים שהם שיגורים לא מאוישים, הוא אמר שהם מסוגלים להציע מחירים שהם יחסית זולים גם כשמדובר במערכות רגילות שלא חוזרות לכדור הארץ, אבל הוא אמר שאם הם ירצו בשלב מסוים כן לעשות משהו שבשלב ראשון שחוזר לכדור הארץ, אז המנויים החדשים שלהם, ארדי מאה שבעים, כן תומכים בזה. כלומר, זאת איזושהי מחשבה הצידה, בינתיים הם לא חושבים על זה, אבל זה משהו שבהחלט עומד על הפרק כאחת האפשרויות. הוא מעריך, דרך אגב, שבחמשת השנים הקרובות, הורדת המחירים של SpaceX תביא להורדת מחירי שיגור ב-10-20 אחוז, הוא אומר שזה לא באמת מהפכה, הוא אומר שהם באמת מתחרים, שהשיגורים הרוסיים הם באמת בהחלט תחרות לאמריקאים, וזה היה החדשות הגדולות מבחינתי. כלומר, זה שרוסים עכשיו, הם מפתחים את הטיל הזה מ זה לא איזשהו פיתוח סובייטי, זה פיתוח רוסי, וזה משהו שהוא מאוד מעניין לראות. זה משהו שהוא מעניין, מאוד מעניין לראות, במיוחד אם אתם זוכרים לפני כמה חודשים, אנחנו דיברנו על איזה שהם בעיות עם פרוטונים, בעיות באחד המפעלים שלהם, שהיו שם בעיות עם, זה, עם חיבורים לא טובים של מנועים ודברים כאלה. אז הוא טוען שאת הבעיה הזאת תפתרו, טוען שהם העלו משכורות. הוא טוען שהם עברו שם איזשהו רה ארגון מאוד רציני. בעניין של נהלי עבודה ודברים כאלה. הוא טוען שמה שקרה שם זה לא היה איזה ניסיון לגנוב או איזה ניסיון, אלא שהוא אומר פשוט אנשים, בשלב מסוים העמידה בנהלי עבודה ונהלים תקינים של ייצור וכל מיני דברים כאלה, זה פשוט בשלב מסוים התפורר ואנשים הפסיקו לשים לב, שעכשיו זה חזר ושהם חזרו למסלול כמו שצריך. ובאמת אני חושב שגרו פרוטון לא מזמן, בלי בעיה, הוא אומר שהייתה להם בעיה בשבעים מנויים. שהם עברו עליה, בדקו אותה, ושעכשיו אה, זה אמור להיות בסדר. אה, היה שם עוד איזשהו עניין שהוא מאוד מאוד מרתק, ואני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב. אה, איזה, זה רעיון ארוך, כן, שמדבר על כמה וכמה פעמים, ואחד הדברים שדיברו על ארה״ב ועל תחרות מול ארה״ב, והיה על מול ארה״ב, אז הוא אמר ככה, הוא אמר שני דברים. אחד, כמובן שיש תחרות, ברור שיש תחרות, והם ממשיכים להתחרות. ויש תחרות על שידורים, ויש תחרות על מנועים, ויש דברים שאמריקאים עושים יותר טוב, ויש דברים שעושים יותר טוב. וזה דרך אגב טוב, שמוזר שהם מודים בזה שיש דברים אמריקאים שעושים יותר טוב. אבל מה שהיה מאוד מאוד חשוב שם, הוא היה מאוד... כלומר, זה, זה לא טריוויאלי היום ברוסיה, היום ברוסיה יש איזושי... Uh, התעוררות לאומנית מאוד חזקה, yani יש סוג של, לא בדיוק חזרה לימי מלחמה קרה, אבל יש טינה מאוד גדולה למערב באופן כללי. ופה היה דגש מאוד חזק על זה שבתחום החלל, uh, הם רואים חשיבות מאוד גדולה גם בעבודה משותפת עם אירופה, עם uh, ארה״ב, הם, הם מדברים גם על סין. אבל לא הוזכרה, אבל uh, סים כן הוזכרה, ו- 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 והוא מאוד הדגיש את העניין הזה שהם רוצים uh, לעבוד ביחד ולהמשיך לשתף פעולה, והוא אפילו אמר, חזר ואמר, אמר, כן, אפילו בימי ברית המועצות, אנחנו עדיין uh, עבדנו ביחד, ברית המועצות וארצות הברית כל כלומר, יש שם איזשהו ממש רצון, חוסר רצון להתבודד, ו... הכרזה שאנחנו הולכים לעבוד עם המערב פה, אנחנו הולכים גם להתחרות עם המערב, כלומר יש לנו מערכת שיקולים משלנו, אבל יש הרבה מאוד שיתוף פעולה, יש המון חלוקת מידע, יש המון עבודה ביחד. ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, כי אם כאילו אתם זוכרים את הקטע של הטרמפולינות, כן? כלומר, יש איזושהי יציאה, יש איזושהי הרגשה של הדרג הפוליטי ברוסיה שיש אומנות כלפי מערב ויש פה דאגה בין היתר כי נכון להיום הרוסים עדיין הם היחידים שמסוגלים לשגר בני אדם לתחנת החללה הבינלאומית. ובאופן כללי רוסי היא שחקן מאוד מאוד חשוב בתחום החלל, יש לה המון ניסיון, יש לה עדיין המון יכולת, גם אם חלק גדול מהיכולת הזו ומש... הוא מהשנים הסובייטיות, אבל עדיין יש הרבה מאוד דברים שאפשר ורצו לעבוד איתם. ואנחנו רואים שלפחות בדרג המקצועי הרוסי, או המקצועי הרם ביותר הרוסי, אין את הרצון הזה של להיכנס לעניין הטרמפולינות. כלומר, ואני חושב שלאנשים שכאובים okay. חלל, זה נדע. כלומר, זה שהרוסים לא מנסים להתנתק מהעולם, זה אחלה. וזה היה דבר שהיה מאוד חשוב לקרוא. אחד הדברים המעניינים הנוספים, הוא אמר, הוא אמר ש... הוא לא אמר את זה ישירות, אבל אני הבנתי ככה מהעולם, שבמערב לא מעריכים עד כמה סין משקיע המון בחלל. כלומר, הם, הם, הם אומרים שכמות ההשקעה הסינית זה משהו שהם לא יכולים להתחלות עם קצב הגידול שלה, והם ממש רואים התפתחות מאוד חזקה של שוק החלל הסיני, ואני לא חושב שבמערב, לפחות בתחום של חובבי חלל, מבינים את זה עד הסוף. יכול להיות שהדבגים המקצועיים כן, אני לא יודע, אבל, אבל, אבל לא, לא, אני, אני לא בטוח שמבינים את זה עד הסוף. זהו, זה היה משהו מאוד מעניין, וברובה הכתבה הזאת הייתה מאוד מעניינת ומעודדת.
0: יעל שואלת בצ'אט עד כמה הטענות שלו אמינות? אני שזה עד כמה באמת אפשר לסמוך על זה שזה לא סתם דיבורים.
3: טענות של מה? זו שאלה טובה, טענות של נפתרו הבעיות, אני מניח שהן די אמינות, כי הם צריכים לשגר ולהביא הכסף, זה אחד הטענים המינים המעטים שכרגע ש- 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 עובדים שם, כן? אם אנחנו מדברים על, על טענות של שיתוף פעולה, עד כמה הם אמינות, אז לדעתי מאוד, כי הוא התעקש לדבר על זה, כלומר זה איזושהי שאלת צעד של מראיין, והוא התעקש לדבר על זה, שחשוב להבין שזה אתר שהולך לקהל רוסי, כן? זה אתר של רוס פוספוס ברוסית. כלומר, זה לא איזה משהו בינלאומי, זה אתר שמדבר לקהל הרוסי, כלומר, ובעצם העובדה שהוא אמר את זה, והוא אמר את זה מיוזמתו והגיש לזה די הרבה זמן, אני חושב שזה, אני לא יודע אם זה נכון לכל רוסיה, אבל אני חושב שיש פה לפחות הכרזה של הדרג המקצועי שאומר, בואו בוא, בוא, בוא נמשיך לשתף פעולה. אולי זה נובע מאיזשהם סכסוכים פנימיים והוא העביר את זה מקודם, אבל לפחות... ברור שהדרג המקצועי כאן הוא בעד, כמובן שיש פה המון השפעה של הדרג הפוליטי וזה כבר פחות ברור.
0: יש פה עוד שאלה של נור, יש לרוסיה ולמערב פרויקטים משותפים פעילים? כל הזמן, למשל
3: התחנת החללה הבינלאומית, זה כן, זה ה... לא, לא, יש להם כל הזמן פרויקטים משותפים, בין היתר כי... א', לרוסיה יש המון אנשים וביכולות מאוד טובות, וב', יחסית קל לעשות את זה בין היתר כי לצער הרוסים בעיקר, חלק לא קטן של אנשים שעוסקים בחלל דובר רוסית, כאילו שעוסקים בחלל במערב, נסעו למערב וגם דוברי ותמיד אפשר למצוא, וזה מקל קצת על הקשרים, אבל באופן כללי זה גם היה נכון גם לפ... כשעוד לפני שהרוסיה הקומוניסטית נפלה, כלומר, תמיד
0: היו פרויקטים משותפים. כן. טוב, זה מאוד מעניין מה שקורה שם. זה קצת תנודתי, הייתי אומר. אבל... האמת היא שלא
3: כל כך, כי מי שאמר את הטרמפולינות היה איזשהו שר, כלומר, דרך פוליטי.
0: נכון, אבל התחום של חלל ממשלתי הוא תמיד פוליטי, הוא תמיד מעורב בפוליטיקה. זה נולד מתוך פוליטיקה, אז זה לא מתחשב להעפיל את
2: המקרים.
3: כן. זה דרך אגב, אחד הדברים שהוא אמר שם, הוא אמר שעולה ברעיון, זה שאין תעשיית חלל פרטית נכון ברוסיה כמעט. יש כמה לוויינים, אבל לא מדברים על משאבים ולא מדברים על שום דבר, למרות שאפילו נגיד בסין יש קצת לוויינים.
0: כן. אוקיי. ומרוסיה אנחנו נעבור ל... אפריקה,
2: נכון? שיתופי פעולה זה דבר חשוב.
0: כן, אז מה קורה באפריקה ומה הקשר לחלל?
2: אז האמת שזה ממש מגניב, כי אפריקה כידוע היא יבשת לא מפותחת במיוחד. הרבה מאוד מדינות נחשלות שאין להן הרבה כסף, ולכן לרובן, גם אם יש להן תוכנית חלל, היא תוכנית חלל... שמתעסקת בעיקר בחינוך או לשגר לוויינים או לא משהו מאוד uh, רציני. ומסתבר ששם יש שיתוף פעולה um, אירופאי-אפריקאי, שהמטרה שלו היא לנסות ולהקים, ולה, uh, האמת היא להקים תוכנית חלל, אבל, אבל להקים uh, uh, מערך uh, טלסקופי רדיו ברחבי אפריקה. כחלק ממערך טלסקופי רדיו גדול, עולמי. כי דיברנו על זה כבר בעבר, שכשמדברים על טלסקופי רדיו, אז כאילו צריך צלחות מאוד מאוד גדולות, אבל גם זה, זה לא מספיק. אפשר, אם משלבים הרבה מאוד טלסקופים במה שנקרא קו בסיס מאוד מאוד גדול, זאת אומרת שהמרחק ביניהם הוא מאוד מאוד גדול, אז אפשר להגיע לרזולוציות מאוד מאוד טובות, כי אתה מקבל בעצם... את, 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 ה, את, ה, את אותו אות, אבל במקומות שונים, ואז אתה יכול באמת למדוד את ההבדל ולהגיע לרזולציה מאוד מאוד טובה. ויש כבר באמת מערכים כאלה שהם עולמיים, שיש באוסטרליה ובאירופה ובדרום אמריקה, ומשלבים בין ועכשיו רוצים באמת להוסיף חלק באפריקה, אבל מכיוון שכמו שאמרתי, מדינות השאלות, אין כסף. אז לא מדובר על לבנות טלסקופים חדשים, אלא לקחת אה, אה, צלחות לוויין ענקיות, קוטר של 30 מטר אה, בערך, שמשמשות, שימשו עד היום בעיקר לתקשורת, אה, אה, תקשורת דרך לוויינים, ועכשיו הן הולכות ונעשות אה, אה, לא נחוצות, כי... כי יצרו uh, תקשורת uh, קווית, הניחו קווים, uh, קווי תקשורת uh, מהירים uh, לכל מיני מקומות באפריקה והצלחות הלווין האלה יוצרות משימוש ופשוט uh, לקח אותן ו- ולעשות להן, uh, 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 לשפץ אותן כך שהן התאימו להיות uh, טלסקופי רדיו וממש עכשיו פרסמו שגאנה סיימה uh, uh, את השיפוץ הראשון של uh, תחת ליבנט כזו, והיא באמת כנראה תוכל לשמש כ... כטלסקופ רדיו, וזה סופר מגניב, כי אם באמת, זה, זה, זה באמת כאילו יחסית מבחינת העלויות, זה, זה גרושי מנועת יצירה של טלסקופ חל... חדש, וזה יכול לתת המון, כי אתה בונה כאן קו שלם של טלסקופים, אפריקה היא גבי גדולה, אז אתה מוסיף הרבה מאוד למערך העולמי.
0: זה מגניב, והאמת יש, האנטנה הזו במקור שימשה בשביל תקשורת עם לוויינים או תקשורת לוויינית?
2: תקשורת דרך לוויינים, כמו אינטרנט וכאלה, אבל
0: דרך לוויינים. כי היום כבר יש מספר לוויינים שנותנים כיסוי מלא לכל יבשת אפריקה של תקשורת, ואז מספיקות אנטנות קטנות, לא צריך אנטנות גדולות בשביל זה. כן, זה
2: חלק מה... זה גם זה, וגם זה ששוב, הניחו קווי תקשורת יבשתיים, שהם מחליפים, וצמחים את כל הדבר הזה לחסר אורך.
0: כן. אוקיי, אנחנו הגענו לסיום התוכנית, פחות או יותר. אנחנו, לפני שאנחנו נסיים, אנחנו נגיד תודה רבה לכל מי שצפה בנו בלייב, ולכל מי שכתב בצ'אט. היו שיחות ערות בצ'אט, למרות שאני מסכים עם מי שכתב שזה לא כמו בתוכניות הקודמות ומאשימים את קרן בזה, יכול להיות. אז תודה לכל מי שכופה בנו, אנחנו משדרים את התוכנית פעם בשבועיים במוצאי שבת בשעה תשע, אז בעוד שבועיים אנחנו ניפגש שוב, אנחנו מאוד מאוד נשמח אם תסמנו עכשיו לייק. לסרטון לפני שאנחנו uh, נפרדים. Uh, אתם מוזמנים לעשות סאבסקרייב ל- לערוץ אם אתם רוצים בשביל uh, לקבל את העדכונים, ואנחנו מאוד מאוד נשמח אם תמליצו על זה לאנשים נוספים או לפורומים נוספים שעשויים להתעניין בתחום של, uh, של חלל. ואנחנו uh, um, uh, uh, נאמר לילה טוב, אז לילה uh, לכולם. ביי ביי.